0: 好，欢迎来到午夜场。那今天我们请到的是老朋友罗拉和罗拉带来的好朋友小海
1: ，是闺蜜了
0: 。闺蜜小海
1: ，大家好，大家好
0: 。小海老师呢是美术指导，那所以我们今天聊的主要的内容就是围绕着剧组里的美术这一块啊。那我们就先简单介绍一下小海老师。小海老师入行的第一部作品就是大家都很熟悉的这个《让子弹飞》，只是。小,小助理，小助理，啊，没关系嘛，这个就是咱们，咱们也没有说啥，对不对？就是入行的第一部片就是《让子弹飞》，起点很高啊。然后呢，后面也拍了很多大家耳熟能详的一些作品啦，包括我们知道的这个有一些，呃，港片这个《大话西游》终结终结篇，然后有《路人甲》，然后《蜀山传》对吧？然后后面还有这个呃很多，这个、一说名字大家都听过的这个《暴雪将至》啊。啊，反诈风暴啊，世上只有妈妈好，寻汉记等等等等。然后这只是电影，还有包括剧啊、短片也有很多作品啊。那然后小海老师其实是怎么入行的？我们很想了解一下
1: 。我我刚刚路上想，我整整是十五年，今年，嗯，就是我第一次入行，当时还在上大二，因为我不是学美术的，嗯、我是学动画的，就我从来没想过要做美术。
0: 就是你是呃，你是电影学院学动画的？对，我
1: 是学，一直都是学动画的。就其实上上学的时候，我都不知道美术是什么，就我不知道电影美术是什么。嗯、一直直到有一天，我们班有一个姑娘，然后就是她她的一个朋友在那个姜文的组做导演助理，说那边缺美术助理，然后就问问问问，然后问到我这边，然后我就犹豫了一下，我就很想尝试一下。嗯。单纯想尝试一下，难道不是主要是喜欢姜文吗？那时候真没有这个概念哦，真的吗、就是？就是其实我还好，但是但是我当时知道有九九十让，就对于学动画人来讲，就是能见到九十让，我觉得也很好。哦，然后我就去了，去了之后就是说我先就体验一下，结果就没想到，就再也没有做过别的。一直在做那
2: 那在那之前你是打算成为一个什么漫画家吗还是什么动画从业者、
1: 嗯？其实我画的也不太好，我只是从小喜欢漫画，然后就是到高三的时候我才决定，有一个老师跟我说你可以试试动画学院，我都不知道有动画系，就是那个时候高中其实不知道也没想过要考美术类的学校，然后就高三的时候当时就想一下，那要不试试一下。就运气很好，就考上了，就应届就当时考上了，我还挺挺开心，就学了一年画，然后就考上了。哦
0: ，半路出家就考上了
1: 。哎、那所以考动画学院得考啥呀、啊？就
0: 是考美术嘛。我、呃、<术>我都不知道
1: 这几年在考什么。我们当时其实都差不多，所有的学校你像素描、色彩啊、速写，哦、对,对,对,对对。然后面试就是第二二试的时候，可能会给你个命题，然后创。动画学院是会创作一个四格漫画
0: ，哦、就给你
1: 一个可能一个什么小主题，嗯、你大概一个小时、嗯、两个小时画一个故事出来，嗯、
0: 这种分
1: 镜头，对。<笑>可能我主要因为从小自己画漫画就稍微有，哦、可能我的功底不太好，素描、色彩就一般，但是我就是太爱画漫画了，所以可能
0: 就、嗯、这很厉害啊！就是<考>因为你说就学了一年画画，然后就考上了，我就想起来我高中的时候，我们那儿有一个那个专门的这个。艺术生复读班嗯，就是有一个哥们儿就在那边每年，呃，去复习，然后就,就马上要到高考了，比如说六月份高考嘛，嗯、三月份这个开学他就来学校了，平时见不着人的，嗯，然后来学学文化课，然后就去考试，然后考高考，考不上，明年再复习再来。然后平时他没事在干嘛呢？在学校门口开画室教他们班同学画画，啊、他也就是美术老师了。然后他去考美术学院考不上，但是每年文化课分儿都不够，而且他那时候他就、哦、我记得他好像就是要报。央美还是鲁美，反正就是文化课要求很高。嗯、他每次专业课其实都差不多，都能过或者压着线，但文化课永远够不上。他那、嗯、是复读了不知道多少年，就是大家同学都叫他轮书，他就
2: 那轮书最后考上了
0: 吗 ？I don't know， 就因为我已经考上了，之后他还在那边
1: 。我们当时那个考前班也是，就我同期基本都是要比我大个两三岁，基本都考了好几年。
0: 对对对,对,对,对、
1: 哦，特别多，就也是来北京集训嘛，学了三四个月，然后宿舍里面我一看，基本都比我大，所以硬件能考上有一点，我觉得主要是运气，我运气太好，还
2: 是还是厉害，还是有实力啊。那你觉得你算是放弃了当初的最初的梦想吗
1: ？但是说实话，上了电影学院之后，就发现画画好的人太多了，就是已经跟你之前的那个认知是不太一样的。我认识好多师哥师姐，他们都太厉害了，画的。哦哎就画完看看到他们画，你就觉得，哎呀，我这辈子可能不太适，不太适合再干这个。<笑><笑>但是也也其实当时那个时候我已经去面试了几个动画公司，嗯，就已经有的说你可以来了
0: ，就是大二的时候，
1: 就那个时候其实实习你就可以，就是还是比较学校也鼓励嘛。嗯嗯然后就在犹豫的时候，就突然就有个,有个这个事然后也直接说了，说没有钱、啊，就是、呃，就其实实习嘛，然后你又不会，嗯、我说那我去试一下，就待了，我大概待了有半年多吧，其实是没有，因为你还是抵顾着学校这边
0: ，所以是从筹备开始到最后拍完是有半年的时间你在里边的
1: ，对。我走的时候应该是刚拍没多久吧，嗯、就是我实在是因为学校这边也会有一些事情。哦，这样就。就确实走了很久，半年多，然后宿舍里的也都没有见到我。<笑><笑>哎，但是电影学院不是有那种什么拍戏
2: 请假制度吗？还是说这个？其实还好，因为就是我
1: 们只要你把学科完成了，嗯，然后当时当时已经就没什么没什么太多课，
2: 大二就没什么课了。哎，不过反正没进动画公司也是好的，对，就是从一个血汗工厂跳到了另外一个血汗工厂，也区
1: 别没有很大的嘛。因为当时电影学院都是这样子的，嗯、就基本同期的同学全部都在出去，就是都有活儿、哦
0: ，都在外边接活儿。对
1: ，就是学校是鼓励的，不像这两年，因为疫情，我前两天我还问了一些。说这几年电影圈，嗯，就大家可能都没有办法出去，还挺……嗨，那不
2: 各行各业，就所有大学的
1: 大学生不都面临这个问题吗？是，但是电影圈最好的那个氛围就是老师啊带着学生，或者说大家一起能在上学的时候能拍一些片，嗯、我觉得那个、呃、太难得了。
0: 嗯
1: ，氛围特别好
0: 。那所以就是让子弹飞就开始从这个之后就开始入算入行了。对。嗯，然后就之后就一直去做美术了
1: 。是，然后我中途这两年做过两次造型。但是基本上都是做美术。哎
2: 、哦，现在我觉得还要正本清源的讲一下，什么美术是干嘛的，造型<对>是干嘛的。对，对对就是
0: 其实关于美术这个概念，我没跟剧组之前我也很不理解，因为看这两个字儿，感觉就是画画。小时候对这两个字儿理解就是画画，嗯、所以以前都觉得美术是不是电影里面所有跟于写的画的好像是跟这个有关的。但是跟了剧组之后才知道，原来不是这样。那我们让小海老师给我们系统的讲一下，做作为美术都要干什么？嗯
1: 嗯、对，这个真的是我。进了剧组之后，我才发现原来可能你画画都不是多重要的事情。嗯，就是我还当时去了广东，就是美术组有一部分人要派到广东，我还去了。我去了之后，每天的工作就画图，就是非常非常小的一部分，因为我美术组当时有十几个人，人还挺多的。就是我画的也一般，就是有专门负责画道具的呀，或者专门制景的。我当时还。主要是在找景比较多，嗯嗯，基本上把当时可能我们需要的场景啊，需要找的一些什么道具啊，我当时就是在在广东找了很多地方。我可以简单讲一下，就是美术其实是基本上你在画面当中看到的所有东西，都需要美术去准备。哦,
0: 哦,哦然后这
1: 个牵扯到就是你能看到拿起来的东西啊，这些道具大家都非常清楚，以及你现在待的这个空间这个场景是不是搭出来的，还是实景，还是。可能你有些可能也要跟后期一起配合，嗯嗯，就这个是美术的工作，嗯、所以它非常繁琐，就是基本上能看到所有画面当中出现的东西都是要美术负责的。
0: 嗯，就是你不只是说你会写会画就可以了，嗯，对，因为我知道有些搭景那个设计图都是美术做的，你<对>画 CAD 工程图一样的那种。比较前
1: 期的，<笑>就是我们有专门画效果图的画工程图的还有画平面的，哦、甚至我现在现在这几年我基本上我都是接现代戏，我还有专门。淘宝的哦，就是对，就是你你因为现代戏可能就不会要牵扯制作太多东西，就可能大部分东西是买回来，有一些可能要改造啊，或者是自己做一点什么小东西之类的。嗯嗯、
2: 对
0: 啊，包括道具，你像有一些什么需要做旧的效果呀什么的，这很神奇的，我觉得他们都
2: 对你不不妨介绍一下，这个美术是一个大部门嘛，在大部门下面还有很多个小部门
1: 。基本上美术是道具跟置景。但是以前你们两个也知道，就是一直还是有还是有造型的。
0: 嗯
1: ，就这个也是我入行之后才开始知道的，甚至甚至我的前辈之前还跟我说，最早灯光也是属于美术一部分。但我现在不知道啊，就是曾经是有、嗯、香港的美术指导可能前辈说过，最在很早之前灯光也是属于，但是我是没有经历过。什么，哦、现场<对>现场光源嘛？
2: 那很多摄影师喜欢用真实光源。是是是嗯那不就是包括我你你说
1: 我布景的时候，我也会比较这个屋子里，我可能这要放个落地灯，嗯、那我要放个台灯，就这个东西你说，虽然不是用它来打光，但是它是场景里里面出现的灯光，所以，嗯，美术还是比较包括挺多挺多
0: 的。哦，确实，嗯、这个是是是。是
1: 对，置景置景，听众们会，
0: 呃，就是介绍一下吧，你搭建一个场景嘛。对不对其实
1: 就跟包工头一样嘛，你说平地起一个
2: <笑>无中生有。对，但是呃，对，这个时候就要讲起我租房的故事了。这个置景啊，里面它就有很多人，类似于装修这个这门生意。哦。Oh. 所以当我租到上一个房子的时候，房子因为太老太旧了，于是呢，我就喊了海姐，海姐就帮我找了人去粉刷了墙。然后涂了腻了什么这那的，果然啊是置景啊，大概在一部戏过去的时间，墙皮开始纷纷
0: 脱落。
1: <笑>对，因为我们永远做的是假的嘛。<笑>你要是真的按照我们日常住的这个，从安全啊或者这些来考虑，是不可能的。就是预算，预算永远都是有限的嘛。哦、对,对,对，而且
2: 我就发现这手艺活啊也是不一样的，他<笑><笑>只管你一部戏的时间要。<笑>是。<笑>所以，在那之后，我就确定那是一个好好好置景，能<笑>挺
0: 一部戏的时间就是好置景
2: 。<笑>对，那超大大半年超过一部戏了，好不
0: 好 ？OK。那所以他刚刚说的美术分成这么多部门，嗯、那你呃从入行做助理美术到现在做美术指导，其实我觉得这其中肯定你要培养很多不同的技能，对不对？你要跟我们讲一下，嗯、就是说做一个美术，可能我需要具备哪些基本的技能呢？
1: 因为以前我进的时候我，我我我我还在想我，我我也没有学过，就画图这一块其实光画图这块就已经很复杂了。
0: 嗯
1: ，但是因为我确实基本功不太好，所以就是画图是一部分，我可能会更偏重于中期，就是设计好之后，这个到底怎么实现它
0: 。哦，
1: 我的重点可能是在这会多一些，因为我画都画的一般。就我可能会有我的助手们，我把我的理念告诉你们，你们来画，因为那个东西是花时间的。嗯，就是出工程图的人，你可能只能出工程图，然后你可能就是做道具的，你可能只能做道具。嗯，然后我们还需要采买啊，以及就是看场景，这也是一大块儿。就是美术的工作其实是非常多的，所以技能可能就是嗯，不同的美术组可能每一个人适合的也不一样。比方说，我这次接的这个戏，我会觉得哎，某一些是。可能他们愿意在这个戏里面发挥的，就比方说现代戏，我可能会找一些偏年轻一点的，男孩女孩，嗯、就是或者说这个题材可能可能更时尚一些啊，就我找的人可能不一样。但是如果比方说你要是说什么像稍微的严肃一点的戏，可能又会找其他的人。哦
0: ，就是每个人的风格也都不因为你不
1: 可能一个人能什么都能做。
0: 对，这个确实是，就
1: 越做你越到后来发现，其实你能做好一小部分就已经非常难了
0: 。垂直领域。细
1: 分，<笑><笑>就比如我的我的短板就是我古装戏，我之前拍过几次，一是我不是太感兴趣，我自己也不是太爱看，嗯，二是我也知道我肯定没有人家做的好，那我索性我之后几年我基本就是找一些我擅长的、我喜欢的，以及我知道我能帮到导演的这样的戏去拍，嗯，就因为题材太多了，有一些题材我确实是也没有办法。
0: 就是除了不同的风格之外，是不是每一个美术指导都有不同的，比如说审美取向这种？嗯
1: ，这个非常明显。因为我刚入行的时候，其实跟了跟了大概好三四个香港的美术指导，嗯，然后也跟了一些大陆的美术指导，嗯，每一个人的风格，包括不管是审美也好，还是做事的风格，其实都是完全不一样的。还有擅长的领域
0: ，这个、嗯，这个我觉得挺。挺有意思的，可以展开聊聊
1: 。嗯、但是《让子弹飞》就比较特殊，因为我我记得我当时去的时候，就是美术指导是黄家能，就是他也是拍过很多片，就是当时《赤壁》啊什么的也是他们。嗯、然后他的道具组长也是很厉害的香港组的。当时我记得印象就是去的时候，大家在设计这个马车，其实。因为这个不是我的工作，就我刚去嘛，嗯、人家也不可能让你，我可能只是帮他们找找资料啊，嗯、或者怎么怎么样。但是就是每周我们会跟导演开会，姜老他就比较的不按常理出牌，你可能把这些东西设计特别好看，或者他特别符合那个年代的什么，他可能。觉得嗯，就还好，他就可能会想要你有一些有没有一些不一样的啊什么这种，对，所以确实这也是因为每个每个戏的可能就这个想要的效果是不一样，可能同一个时期，不同题材的要出来那个画面效果可能也是不一样的啊、
0: 哦，这确实是有导演的个人风格在里边
1: 。对，然后其实我觉得也是因为这个事儿，我当时其实稍微有一点越级，因为我正好那天做完我的事儿。然后我就试着想了一下，导演开会的时候，他说了一个他想要的一个马车的感觉。嗯，我当时当时就画了一个草稿，就其实挺飞的。我现在想想就，就可能刚嗯那个时候做的东西都挺飞的。然后当时我们老大就看到了，就是说正好我们是要拿着每每每周都要拿一堆图纸，然后去导演组。然后把图纸全部摊到一张特别长的桌子上，嗯，然后可能导演会转一圈看一下这个这个这周你们做的东西哪些是 OK 的。当时那个马车已经设计三个月了都没有通过，然后就是就是这个最重要的
2: 马车，最重要的、这个、<嘛>那个
1: 对。对但是其实后面又变了很，其实变了很多。就这个、嗯、这个也是我到后面才发现，原来美术组一直在不断的返工，你可能就来回，就是你永远都不知道你。最后成片里出现那个东西到底是不是这个样子？所以最后成片看到那个，其实可能跟我们之前聊的已经不一样了。你
2: 接着说你的越级行为
1: 。导演转了一圈之后就哎说哎这个是谁画的？然后导演就是那个我们老大说小海，小海画啊行那就这个吧。当时我都惊了，然后我老大估计也惊了。你画了一什么逆天的马车？能说说吗？其实我是画了一个像战车一样，但是我后来我才知道。我虽然画出来这个很好看，因为小时候画漫画嘛，嗯、就是你可能以后想画一些武器啊，或者是很酷的一些东西，嗯、就单纯画出来。嗯、可是实际操作是我画出来那个马车是做不出来的，就从力学上啊，从真正的那个，包括它是否能转弯，以及人坐在那就这些东西是。不合理的，可是我、嗯、我只想它好看嘛，嗯嗯嗯，
2: 嗯嗯以至于
1: 我那个时候之后两个月，我天天跟道具组在沟通，就是还是很难做出来、啊。所以你的实习
2: 的主要内容就变成了造马车是吗？也不是
1: ，<笑>这只是单纯的其其中一个道具嘛。啊嗯、我就我就是说，然后这个事之后呢，就是导演就就跟我有的时候就会有些交流，我当时还挺开心的。哇，因为确实有很多人你，你我们那个组有一两百号人。我当时已经待了一个多月了，就是你都没想到你会不会跟导演可能有交流？按理说有有的时候是不太可能的，可能一部戏拍完了，导演也不知道你是谁。是是是，嗯、是所以就因为这个事儿，我还挺当时有一点小开心。是挺所以所以之后有好几回，有时候导演直接进来美术组，直接跑过来跟我说：“哎，小海，我想要一个那样那样一个什么东西。我”我然后然后我就<笑>我就画了，虽然。画的最后能不能实现或者怎样，那都是之后的事儿了。嗯，但是还是被认可是很开心的。还
0: 是,还是很棒，就,是、就跟建
1: 筑师、设计师跟土木工程的配合是一样
2: 的。就是你可以先设计，回头时不时现在再说嘛。但<能>再说
0: ，你能设计的东西能打到人身上，我觉得这个能打到人心里去，这个已经是非常非常难的一点了。我后来才知
1: 道，其实我的这个可能在于，因为有些特别大的戏，就比方说你像乌尔善的戏啊什么，他们是专门有概念设计的，就概念设计跟美术设计还不太一样。嗯、我也是慢慢的，就是一点一点了解了这个行业，了解了美术以后才知道，就是概念是另一块的，就这个我我也我我也不太了解。美术其实可能更是。注重于最后实操上能把它实现成什么程度、哦，就是真正能够实现的，的
0: 能够付诸于行动，的、嗯，然后让它做出来，让让观众能真正拍，能让观众看到。
1: 对，也就是因为这些之后，我就会慢慢的在想，我即使想到任何我觉得好的点子，但是我的目的，我们的目的是要把它实现出来，我觉得这是最重要的，嗯、所以我会把我的重点放在。到底他做出来的实物是什么样，以及他放到画面当中是什么样？哦，这其实很重要。嗯，其
2: 实是因为拍《三少爷的剑》的时候，最开始概念图哇超级炫酷，然后之后就开始正经搭景之前再出一个效果图。嗯，那效果图就是就是正经八板的，就是一个房子什么样，你就顿时觉得哎好像不是一个东西了，就是从一个很可以是很写意的东西变成一个很写实的东西了。就已经觉得差了一点，然后在做出来的时候又觉得，嗯，好像又又更写实了，就越来越
0: 扎实了，就减分了
2: ，也不一定要减
0: 分吧，就不是徐克老爷脑子里的东西一点点变成了最后真实的东西，对肯定是，
2: 就是真的就是，我觉得就像你说剧本跟拍出来一样，你不能说拍出来一定没剧本好，但是跟剧本肯定还是。同样的文字，它的差别
0: 就挺大，就减少了很多想象空间嘛。对，就刚刚说到这个，就是能实现出来，我就想到一点，就是以前你说好莱坞那些很牛逼的道具，什么异形的那时候，嗯、真的造一机器人出来，让这东西能动啊，嗯、包括那个《侏罗纪公园》嗯。嗯啊，最开始没有那么好的电脑特效都是真的做一真的恐龙这种东西。嗯，所以你你们工作的时候也会做这种，比如说
1: 有我前几年的时候跟香港组就是拍了有些戏，就是有专门的特特导。就是专门做特殊那个道具的、哦、那个，又是另一波他们非常厉害，道具界最厉害的就是龙哥。啊、龙哥，我因为三少爷不是见到龙哥了吗？<对>然后龙哥做的，当时我印象中我忘记了，好像已经是第五代还是第六代假马。对，就是他们每一年都在想怎么能让这个做出来的东西会更好。
2: 真的是最开始啊，我第一我第一人生中第一次去横店是二零一二年。嗯，我陪尔东升去给徐克探班，那个时候是初代比较早的假马，那个假马只能奔跑。然后呢，可能就隔了一年，在我们拍《路人甲》时间，那个马就已经开始能跪能躺了
0: 。然后就,就是一机器马，机器
2: 马，是<吗>但是看着特像、啊。你看现在就是机器马挺普及的了，嗯、你看那很多那种古现在的古装电视剧用的都是假马。
0: 就是拍马戏，其实看到的是骑的是假马，因为你
2: 不能要求每个演员都
0: 都会骑马，你也不能要求马那么听话。
2: 对，对
1: 这个领域特别
2: 哦，别迷迷你你不要露出这种表情。对，那这反正我见到的初初几代的假马都还是底下有个架子
0: 的、嗯、啊，靠人
2: 拉着的，不是你想象中的就是真的往前
0: 走了那种。我没想象、啊、变成一个四轮儿马<笑>。那那那波尔顿动力啊。<笑>但龙哥，因为。我们拍我们拍《天龙者》的时候也是龙哥，嗯、啊，啊，就是所有的以前的那种老的什么发报机啊，啊以前的桌子凳子呀，那个年代的东西全是他的人做。龙哥的传奇之处是
2: 在于还有很多传奇呢，就是在徐克时期，他所有的那些古装武侠那种奇奇门遁甲的各种奇怪的兵器什么的都是他做他发明的。然后我听过最传奇的一件事儿是在大陆拍戏弄了头熊，琢磨了半天。<笑>没地儿搁呀，那丢了也可惜啊！于是就运回香港了，<笑>在香港养了很长一段时间熊，哦
0: 、是一只真熊、啊一，一只真熊。不是你刚刚说的，我,<想>我以为做了一只气假。我讲的这
2: 故事可能是八九十年代，就是是属于龙哥的传奇历史，哦、就是人家据说人家在西贡的家里，然后是有各种动物的，包括一只
0: 熊，<笑>动物园儿了是？哎。我我说到这儿，我还想讲一个，就是这是之前文建中的一个事儿，跟他我们拍戏时候自己讲的，就是他当时跟那个王家卫去拍那个《春光乍泄》嘛，就莫名其妙就被骗到南美，他说本来根本没有说过这件事儿，然后在南北有一天在拍戏，拍着拍着，然后王家卫就说：“我觉得这个味儿不对，我觉得他在这儿应该手里拿一包维他奶。”然后我说：“我在南北，你让我去给你买一包维他奶。”说不行，我一定要。后来我那时候自己回去拿手画了一个维达脸的包装、哎。但是这
1: 个真的是我跟香港人就是拍了很多之后，我发现香港的美术，嗯，可能刚入行就是他们，我那时候觉得好厉害啊！只要导演说想要一个什么东西，就我们一般人的反应可能是我做不到呀、啊，或者说没有啊。就是他们有一个习惯，永远都说，可能会算一下，行，那你给我多长时间，我给你做出来。就这个是我慢慢的，我后来会发现，你永远不要第一件事先拒绝导演，说我完成不了这个事儿。就是我肯定会想办法，我可能达不到多少分，但是我尽量给你弄出来这个东西。因为美术永远都是为导演服务的。你现场想要一个什么这种东西，是不是说你剧本有的时候你可能就能完全写上？这个也是大家都清楚，拍着拍着，可能在那一刻你会突然觉得你心需要一个什么，或者说在演员走戏的时候，你想加点什么这种东西，这也是美术需要去帮到导演的。一块儿就这个这个能力还是嗯需要经验慢慢的积累吧。
0: 就是，那你需要变成一个机器猫，现场导演说：“随日蛋一个出来。”
1: 有啊，之前就是我那个朗哥，就是比方说现场导演突然说：“我想要一个，你知道那个就那个国外那个就尿尿那个小孩那个雕塑。”哦哦哦，嗯。我现场我想要一个，我想在那块有一个，就这种东西，我们你说提前准备我们都 OK， 我给你做出来，哪怕一模一样的都 OK。那怎么办？狼哥马上就那会拿一些布啊什么，就捏捏造之后赶紧出喷效果。就因为很多部门，我还可以，我的我的我可以做效果做得非常好，然后以及形状，他毕竟不会拍特写嘛，你只是大概放在那儿，在画面里只要看出来是就 OK。就这些都是我后后来慢慢跟他们学的时候发现，我们需要锻炼的就是随时导演想要的什么东西，我们马上能给到他，能帮到他，节省时间。这个就是。哎，那你有给不到的时候吗？基本上没有。哇 <Wow> ，那、就是,最,是最
2: 艰难的一次。
1: 嗯，就是类
2: 似于这突然间我要一个尿尿小男孩雕塑的这个
1: 。我可能是因为我道具也好，我们在前期其实准备工作做得非常充分。嗯，以及就是大家都非常了解这个导演可能要想要什么。就是你要跟我说一个具体的吧，我可能还想不太到。就比方说有一天，我记得大晚上两三点钟。很多年前拍一个戏，第二天导演说他想要一个，要一个什么样的珊瑚，我就想天哪，这个凌晨两三点钟，明天早上六点钟就要开机了，我去哪里找这个珊瑚？就是，然后我们就去库房，就是拿铁丝先围出形状,状，中拿蜡烛滴
2: ，啊，然
1: 后赶紧做效果。就像这种事情太多了，我可能想想不太到，就很多东西其实是因为它也是假的嘛。还是需要你，你有足够多的经验，以及就这个就是好的道具，就是能在当时都能想到，我能想办法怎么给你。我突然想起来，猪仔哥就是香港一个很很很好的相声，他说他们当时拍戏没有钱，九十年代拍香港戏时候，枪真的没有那么多，就真的是把手涂黑了。<笑>远景的人，远景的人就是这样，因为画面里也看不出来，一帮黑帮，前面都是真枪，后面手涂黑了，然后做成这样，你只要演的很认真，是没有人发现的。<笑>所以我觉得这个都是，这些都是嗯，好的美术跟道具
0: 能帮到导演。这这得是好的演员了<笑>是<的><笑>、嗯
1: 。那个时候还是很多戏是确实他们也说曾经拍戏就没有钱嘛，你都得想办。法。办法弄出来，而且就像我经常会拍一些戏，要拍豪宅，我没有钱做豪宅，我怎么办？那你还是要做呀
2: ？那你怎么做啊？没有钱拍豪宅
1: ？其实这个是跟 s a m s o n 学的，嗯，就是我拍《路人甲》的时候，那个时候赵良俊导演，我其实已经拍了大概五六年戏了，嗯、好几年了，嗯、但是我仍然还是觉得自己就太就是不太懂。我当时就问我说：“如果没有钱的话，我们想拍一个这样的场景怎么办？”他说：“这个其实有很多方法，就比方说，他说他们在拍，应该是拍金鸡还是怎么样？就是有跟刘德华有关的一段戏，就是那个钱支撑支撑不了你做整个屋子。嗯，那我们前面我就跟导演、摄影，我们就聊好我们怎么拍，景别大概到哪儿，然后我我不拍这三面墙，我的钱我就够弄一面墙，我可不可以把它做出来也行？就这些都是都是办法。”哦， oh, 就是钱
0: 做不了整屋，只能做一面墙，对，对对样板墙这样
1: 。到现在我们都是这样啊，就因为你永远预算都是有限的，但是你确实又非得要这些这么多很多，对，豪宅可能还好说，嗯、有一些场景你必须全都要做的，该怎么做？就这个可能就是需要跟各个部门去沟通，我怎么能拿最少的钱以及最有效的时间里？就是完成你要的这个画面，有的时候你可能上下左右你都没有办法看，但是只要这段够了也行，这都是没有<如>没有钱的办法。如何
0: 做出漂亮的表面功夫、嗯？对，嗯
1: 、这种工作就是会不断的锻炼你这种随机应变能力
0: 。哇，这个听起来真的太有意思了，因为我跟他组也。好像都没有这么说没钱，就是做成这样，啊、所以没有多大的
1: 钱，多大戏都会有没钱的时候。那肯定是、嗯、
0: 对，但是就基本上没有见到过说一面屋子就是只做一面墙。是是其实我也比较少
1: 了，但是确实，因为你你要知道你，你你大概你做做美术，你还要知道整个片子有多少个场景，嗯，以及你一共有多少钱。就我我其实是对钱不是太敏感的，但是没办法，你做这个工作，你必须要知道。这是老板拿给你的钱，就这些，然后你就要把它尽量完成到导演想要的画面。那钱不够，我到底该怎么办？其实每一天都在想这种问题。<诶>剧组里面花钱的可能就是美术是、嗯、美术跟造型是多的，嗯、因为其他的你说摄影啊也好，就是它都是固定。哎，对，你刚才说到造型，你还没讲造型呢。你不是
2: 做了两部戏的造型吗？你给大家先
1: 科普一下造型。嗯嗯、造型就是因为我做了两部戏之后，发现啊，我不太行，就是我可能勉强能完成它，嗯、但是。真的做了之后发现太难了，就是因为你要学的东西很多。就其实做美术做了这么久，我我还要觉得啊，有太多东西要学。嗯、造型是你要是服装的剪裁呀，如何化妆，就这个化妆光化妆我都觉得太复杂了。就这些东西不是说你日积月累月月累去学是不可能的。就我可以给你个概念，就我做造型的时候是因为可能因为老看，就养成了一习、嗯、做美术。养成的习惯就是，基本你生活当中所有的场景、所有的人，你都会很在意他们。你可能不会画，比方说我想把你画成一个什么样的性格，你不同的演员，我可能不知道怎么画，但是我可以尽量跟在让化妆去给你画的时候，我说，哎，可不可以给他加一些什么，就让他怎么怎么样，就这些真正的手头的功夫，我是做不到的。但是那些很厉害的造型指导，他们手头的工具其实有很多也不行，对呀、啊，也没关系。就包括美术指导，很多也你不会画图也有，对呀、啊，对，其实还是一个你能整体的这个把握这个。哦，只不过就是如果你长期做
2: 造型，你可能能说的更细致一点，对不对？其实我是喜欢的。嗯、我做了
1: 造型之后，发现，因为美术永远都是跟场跟场景打交道，嗯。然后做导演发现，你只要跟人打交道就行了，它其实反而会简单一点，嗯、因为我只要把你整每一个人物琢磨透了就可以。嗯、但是场景太琐碎了，就是你、啊、也不可你可能涉及到的东西对对太多了，所以是两种工作模式
2: 。哎，我这个时候我忍不住想咨询一下，就是我人生中跟的第一部戏叫《枪王之王》，嗯、然后里面呢跟。这个甭管男主演、女主演啊，就是造型啊，现代系造型，那穿上头发捋不捋吧，脸就是化妆，妆也不浓也不特殊，他们能玩两三个小时，为啥这么长时间、啊
1: ？这个跟每个演员的，你看，你看啊，就是为,你为什么灯光跟摄影也要看定妆？嗯。嗯导演也要看，你同样这个演员有一些你看着感觉是不错的，嗯、但拍出来就不一样了。嗯、甚至每一个演员要给他打的光都不一样，嗯、那我化妆就必然也不一样。嗯、你可能我们肉眼中就是确实这点演员真的是上天给饭吃。有一些人可能看着真的很普通，但是上镜可能就是另一种。嗯，所以我会觉得化妆也很难，是因为你要琢磨每一个人不同的这个五官。有一些你我们日常看，我觉得你已经非常好看了，可是拍出来就是显得你鼻头特别大，很奇怪。这就需要化妆在想我怎么能掩盖这个，以及跟灯光同时一起配合。所以好看的画面真的是需要太多部门去研究怎么，即使一个很漂亮的、很好的演员。都有不足，很少有人有三百六十度无死角的，非常难。哪怕我们两个人，你一个相差十岁的两个人在聊天，你打光你都要想，你我可能同样的光，我打在你脸上是 OK， 但打他脸上他就不好看，那我就开始要调。化妆也一样，所以就不是说我们想象的，你只要把它画得好看，或者头发我就做一个什么样的造型，是非常难的。这也是因为我从入行我开始看，我后来才知道。原来电影这个行业里的这些东西就是门道太多了、嗯
0: 就。就就像经常什么红毯啊或者什么活动啊，就是网友就会评论谁谁得罪了造型师啊，出来那个形象非常难看。这个真的是，我觉得这<说>肯定是有原因的嘛。对对
1: 对，就同样的一个人，怎么就这部戏是这样子的，嗯、下部戏就是这个。对呀对
0: 呀，对,、啊嗯对啊，所以这个这个造型就是其实主要关注的就是妆发、服装
1: ，还有一点。就是我也是后来跟嗯，我想想也是 Samson 跟我说，当时当时他就说，你说一个电影一个一个半小时，嗯、可能这个事儿只经就是经历，可能有的可能要好几年，有的可能几天的事儿，嗯、但这个人物可能这部戏可能就换几个造型，也、嗯、也有可能我我这部戏我就三件衣服，嗯、这个是非常考验造型的，你怎么能让这一个演员只有三套衣服？出现一个半小时，让大家都觉得特别舒服。就是你要挑到一个最适合他这个角色的这个衣服是很难的。嗯
0: ，
2: 就是你让他
1: 耐看。后来我在想，为什么好多好莱坞大片或者咋，你就看那个女女主，永远就是要不就白背心儿啊，黑背心儿，或者穿一个那种的特别松垮的衬衫、热裤，或者就是这种东西就是耐看的。你可能看看一整部戏下来，也觉得很自然，也符合他。所以我后来觉得，你找到一件适合他的衣服是非常难的。好看很容易，但是适合他，嗯、以及在影片当中让人觉得符合他的角色，以及观众看起来之后不会觉得怪不,不舒服，嗯、或者说是过个几年之后觉得，哎，怎么怎么这样，嗯、是非常难的。还得跟这场景中的其他角色对得能搭上。比方说我，我我刚从重庆拍完一个戏回来，然后我这次就是哎。就很想挑战一下颜色，我就试了一些我没有用过的颜色，然后我就发现给自己挖了一个特别大的坑，因为你挑了一个没有用过的颜色，嗯、一个场景当中，就因为我挑了一个这个，我旁边放那把椅子，我要挑什么？椅子底下的地毯我要挑什么？椅子底下地毯配那个茶几，茶几上面放什么？甚至连鲜花要放什么花都会变难，因为你可能找一个很简单的，比方说大地色系啊，或者什么黑白灰啊，什么之、就是、是好好,好搭的。连挑的绿植都非常难，然后你，所以你说韦三德斯那种真的是。哎，那我问你，你给自己挖最大的坑是什么颜色？我都用过了，就是比方说红色、紫色，有一些非常艳的颜色，其实我有一些戏我是不太敢用的，嗯、但这个也很多也都是因为基于你可能对剧本的了解啊，然后在想这个场景当中这个人物他是否可以用这个颜色。嗯嗯，就也算是有，也也算是一些尝试。因为你有时候你不尝试，你就不知道。下次我就知道，哦，那我可能得换一种风格，或者说是，因为它毕竟都是假的，你需要赋予它一个让它合理的这个东西。我觉得这个是美术非常难，也就我可能跟别的，就是我毕竟是野路子出身，我拍的全是现代戏，就现代戏跟古装戏以及你们看到的。就是玄幻题材，这其实都不一样，每个戏的做法都不一样，所以我可能比较了解现代戏。
2: 哎，其实我觉得你应该挑战一个玄幻戏，因为玄幻戏你看，啊，玄幻戏它就是穿的颜色就特别带劲，什么颜色都有、哦。
1: 我知道你说的。这，且还有，为什么很多美术你看拿了奖的呀，嗯、都是这种片儿，或者说题材很夸张这种片儿是容易拿奖的，哦、因为这种你美术可以做的东西啊，就这个发挥的空间更大。嗯、对，但是。我就相反，我为什么喜欢拍现代戏，是因为它的挑战其实更难，因为每一个场景、每一个人物都是你们生活当中能见到的，嗯、你能把它做到自然，以及让大家觉得它不假，这这是一个很难的，哦、不是只要好看。嗯、为什么很多人病就是诟病，就是说这个明明你你就月薪就三千块钱，然后你住一个那么大，一看就是样板间。对对,对对对，这是我也很讨厌的，就是其实我觉得那个过程是很好玩的，就是。你要尽量还原生活当中的真实的这些场景，是很需要日常的这个积累，以及你要跟各种人去沟通，也要。所以我特别喜欢看去各种人家里看。没事儿，我有时候打开链家，我都觉得我这个习惯就是你会现在链家或者什么那些 app 都可以对，就是很想看有些人的那个租的房子，他没有装，没弄完。就是喜欢看他们到底是，你知道
2: 他去熊家第一件事是，说哎你们家的格局好特别啊，然后就开
1: 始研究人家的房子了，就是职业病。就比方说我去罗拉家，我了解他各个时期的家，所以以至于我有好几回，就比方说剧本里面就是说这个人是个编剧或者怎么怎么，我会想一下我身边有没有某些朋友或者某一些性格的，就我就在想，他们包括他家里的有些我都能当做素材。就是用过，我曾经是用过的
2: 。比如你用了我，我们家哪？确、嗯
1: 、<笑>我忘了拍哪部戏的时候了，就是剧本里面当时那个女一的有一些行为，就是比方说她就是写东西，嗯，她也是就可能不是编剧，但是我我记得是跟你很像的。嗯、我就在想你的生活习惯当中，我哪个印象记得最深？就是她有一个习惯啊，她想到什么她会写下来。就他纸都桌上或者哪有纸上有很多写下来，可能记个某个台词啊，或者是什么，就这是他的习惯。但这些，如果你不是做这个人，你不会有这个习惯。就这确实每个人的习惯，你可能时间久了就突然想，哎，谁谁谁有一个这样的习惯啊，那我就可以把它用到这个场景当中。就是哪怕你不了解，你一看就得啊，这个像这个人物的这个会会做的事儿，就这些是好玩的。<就>我也觉得
0: 其实美术很多东西，其实你带的是人物性格，它、嗯、你的创作不只是局限于你的场景什么的，你要是跟这个整个戏的人物啊，就是整个戏的这个调性都要结合的。嗯
1: ，对我我之前每一个场景。以前的时候，就基本陈设的时候，我都会在这个屋住一天， oh. 就是我会按照角色的这个性格，以及他他在这个家里会怎么待一天，就是这可能是我的一个小毛病，就习惯了。这也也是也是受 Samson 影响。嗯、当时我们拍路人甲的时候，那个屋其实做了好几天，然后被导演骂了。我觉哦，那个导演骂得好。但是那个景其实不是我陈设，嗯、是有其他的人在陈设。然后我当时就跟我老大说，我我说我能陈设这个屋，我想试一下，因为听到了导演的需求
0: 。同样的
1: 场景，你要知道导演的需求。然后我印象特别深，我那天买了八瓶啤酒，因为。主人公是一个
0: 就是喝酒、嗯、对对对，嗯、不是，就
1: 比较其实比较颓废，比较丧啊，嗯、怎么一个人就待在那个屋子里面，然后又有,有点，我就在想，如果我是他的话，我在这个屋里，我的生活轨迹应该是什么样子？我可能在哪儿坐着，他他可能会不会去阳台抽根烟或者怎样？我那我那天待了整整八九个小时，然后就可能，然后就是就通过通过这个方式一点一点沉设，然后第二天导演来看你，觉得 OK 行就过。哇！但你知道
2: ，那个我觉得那一天在那之前，那个被骂了的陈设，对于我来讲是人生中的第一堂美术课。哦，
0: 就是啊，是
2: <吧>我到现在都记得，那个尔导特别说，我我跟你说啊，虽然我没有关锦鹏他们那么厉害，那么那么准确跟你说什么，但是我跟你说，我就跟你讲讲这生活现实。就比如这儿一指旁边那个，你说谁家会在灶台旁边挂白衣架子？那衣服不全是油烟吗？这是不是最基本的生活常识呢？哦、而且你、你们觉得这样就好看吗？你们觉得这样就合理吗？就算他屋子再小，他也得考虑到这些人的基本生存的问题吧？我就觉得啊、哦，对呀，就是你、你再怎么样，你只要是个现实主义题材的电影，你这些场景一定还是从最现实的东西出发的嘛？是
1: ，所以你一定得了解，就是不同的人的生活习惯，嗯、以及当时、当时尔导骂过造型，可能某一天的某个造型不太对。嗯我印象特别深，到后来我实在没有办法的时候，我就会用耳导那个方法。他当时就跟他说：“你们现在所有人出去去大街上，两个小时后之后回来，你们就去大街上看看那些横店、横漂他们穿什么衣服。”嗯，不要凭空想着给他造这个衣服。虽然路人甲》那个片比较特殊，他要求很真实的，但是这个这个行为，我现在就养成这样一个习惯了。我基本没事的时候。我是会在大街上看各种各样的人穿衣服的，因为我也不知道。开始研究之后，我才发现太有意思了。因为每一个人，尤其年龄越大的人，他的穿衣服，格，你别觉得好像穿一个老头应该穿成什么样。嗯，每一个人都不一样，而且他一定是太他他出一身一定是最合适的。为什么？你想，你你可能二十来岁时候你也不太知道该怎么穿但到三十岁时候你突然发现，我找到一个适合我的风格，嗯、我知道我的身体的缺陷，以及我穿哪样的衣服是舒服的，或者又符合我日常的这个生活习惯，或者我可能会背这样的包，这些都是一定。经过长时间的积累，他才会这么穿衣服。
0: 对我穿了几十年了，最后总结出来的，我穿的这个、嗯、是
1: 。所以你就看那些上了年纪点，因为你说打扮特别潮，现在现在流行什么？最近又流行 Y2K 什么的，你穿得很亚或者怎样？那些那些反而好做，因为好看嘛。就是你只要身材好，嗯、你你这样搭配，你你只要审美好，颜色搭出来那是 OK 的。但是你能找到一个特别适合你的性格，嗯。你这个人物能，而且能通过我的穿衣能告诉你我是一个什么样的人，这个是很难的。有很多人可能得找好多年才能找到。对，嗯
0: 。好，听到这里，不好意思要打断大家一下，因为时间关系呢，我们这期节目的内容就要先告一段落了。那么下一期节目会更加精彩，会有小海老师讲述他很多的在剧组工作的经历，欢迎大家下周继续收听。亲爱的听众朋友们，欢迎你订阅我的节目，当然更欢迎您的推荐和转发。如果你们喜欢我的内容，可以直接在 Shownotes 里面扫二维码，请我喝一杯咖啡；也可以在爱发电上为我们的节目发电。你们的喜欢和支持是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游健望无意场，下周见。